0: Bienvenidos a esta última entrega de un tema que ha sido apasionante y es todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y sus generalidades. Si recuerdan, el segundo capítulo trató de patentes, el tercero de diseño industrial y este cuarto vamos a hablar de derechos de autor para cerrar este especial que ha resuelto muchas dudas e inquietudes, sobre todo al interior de la comunidad médica, porque son unos temas que no solemos tratar y definitivamente son muy importantes. Con nosotros se encuentra el doctor Juan Carlos Monroy, quien es abogado, litigante en derecho a autor y consultor externo de la firma de abogados Wolf Méndez Abogados, y es un placer tenerlo aquí, doctor Monroy ¿Cómo está? Mucho un gusto. Un gusto, Diego. Muchas gracias. Bueno, arranquemos, arranquemos. Preguntándole, creo que lo principal que nos estamos eh, cuestionando todos y es ¿qué es derechos de autor? Bueno,
1: el derecho de autor es eh, el ámbito de la propiedad intelectual que protege la creación literaria, artística y los derechos conexos o asociados a la difusión de la misma. Eh, Esta es una usted difusión habla, Perdón, Cuando se habla
0: de, de, de derechos conexos, ¿qué es? Porque yo entiendo que usted dice eh, libros, uh -huh. eh, música, eh, temas artísticos como un, como un cuadro y demás, pero ¿y los conexos cuáles son?
1: Paralelamente a la protección del autor,
0: se reconoce protección a los
1: cantantes, a las disqueras y a las empresas de radio y televisión sobre sus señales. Ese es el campo del derecho conexo. Ok. ¿Qué es una creación intelectual? La creación intelectual es el fruto de la mente humana, jurídicamente protegible. Entonces, en el ámbito del derecho de autor, la creación es producto de un esfuerzo creativo, una actividad deliberada, consciente y voluntaria del autor, para crear la obra. En el derecho de autor, las obras no crean del azar. Le pongo un ejemplo rápido. La selfie del macaco, Diego. Un fotógrafo en la selva dejó su cámara abandonada. Acuerdo, sí. Un miquito muy se gracia. disparó la cámara a sí mismo y salió muy sonriente. Eso no es una obra protegible porque no hay un esfuerzo creativo. ¿Cuál fue el esfuerzo del fotógrafo si se limitó a dejar abandonada la cámara en, en un trípode en la selva? Tiene que haber un esfuerzo creativo demostrable para poder entender que ahí surge la creación intelectual, la originalidad y por lo tanto
0: la protección del derecho de autor. Si él hubiera dejado la cámara adrede a la espera de que el macaco hubiera agarrado la cámara y se hubiera tomado la foto, ahí sí... ¿Lo hubiera cobijado ese, esa creación intelectual? Tendría la posibilidad de reclamarlo porque podría demostrar una
1: actividad preparatoria, deliberada, ah. consciente para que la obra exista y él determina su contenido. De lo contrario es fruto del azar y no hay creación.
0: ¿Qué se puede proteger por medio del derecho de autor?
1: El derecho de autor protege en general la creación literaria y artística eh, difundida o, o, o reproducible por cualquier medio. La ley ejemplifica, por ejemplo, las obras literarias, las obras musicales, las obras de artes plásticas, dibujo, pintura y escultura, los programas de computador, las obras de artes escénicas, las obras de arquitectura, las obras audiovisuales, las obras fotográficas, las compilaciones de obra, etc.
0: Los, los, los abogados de Wolf Mendes que desfilaron por, por este especial para hablar de diseño industrial y de patentes nos asociaban... ¿Qué tenía que ver esa, esa parte del derecho con la actividad que ellos estaban realizando? Con las personas que nos están escuchando que esto está destinado sobre todo para la comunidad eh, médica. Sí. En temas como el que usted trata, ¿qué pinta ahí un médico? ¿Qué es lo Totalmente que él crea para protegerlo?
1: Y muy importante, el derecho de autor entra a proteger una gran parte de la producción científica eh, al brindarle protección primero a obras literarias, y cuando yo hablo de una obra literaria, no es solo el cuento de la poesía de la novela, sino un tratado de medicina es una obra literaria ah, para okay. la ley. Y un artículo científico, en el mundo, en el mundo de la medicina es fundamental, eh, la protección que le brinda el derecho de autor a lo, al producto de investigaciones, uno de cuyos más frecuentes entregables son artículos científicos en donde se involucran diversos roles atributivo de autoría, entonces en el mundo médico es fundamental el reconocimiento de autoría y la jerarquía en que se le menciona como autor de un artículo científico y eso eh, gana, brinda el
0: reconocimiento ante la comunidad científica Pero cuando usted se refiere a jerarquía es que hay distintas jerarquías en cuanto a la generación del... Es muy
1: importante y relevante en este medio la mención del primer autor del segundo autor, del tercer autor quién es autor y quién no en un artículo científico, dependiendo Diego, del grado de aporte a... Eh, la creatividad, entendí en este caso, como el aporte científico que se propone a través del artículo. Entonces, es una discusión y el derecho de autor se involucra con todos sus componentes para darle solución a, estas, a este interesante debate.
0: En la investigación sobre este tema hay una frase con la que me encontré que quisiera que me la explicaran un, un poquito y es, abro comillas, la protección del derecho de autor abarca la expresión material pero no las ideas, uh -huh. procedimientos, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos uh -huh. entre sí, cierro comillas, no entendí nada de esa frase. Diego, es fundamental
1: saber diferenciar entre la idea y su expresión concreta, porque en el proceso creativo del ser humano, la idea es un punto de partida, la idea general que yo tengo para desarrollar lo que luego será una obra, en una segunda etapa viene un proceso mental, ideación o... Eh, representación mental de lo que luego será la obra y una tercera etapa de plasmación o expresión. El derecho autor viene a proteger lo que yo concretamente plasmé, lo que escribí sobre el papel, lo que dejé en la pantalla de en el computador, lo que dejé sobre el lienzo cuando pinto, etcétera y ahí hay protección del derecho de autor, pero nadie queda dueño de la idea que fue, un, fue punto de partida, de manera que otras personas pueden partir de la misma idea para darle otros desarrollos, lo cual es libre, porque de lo contrario, Diego, eh, si alguien queda dueño de una idea, de un concepto genérico o abstracto, trancaríamos el desarrollo de la evolución de las artes, del claro, conocimiento, o, o ejemplo, de la ciencia.
0: O por ejemplo, volar, si a mí se me ocurrió la idea de que el hombre puede volar y diseño, o, o se diseña un avión, tendrían que, o sea, yo, yo podría bloquear el que otras personas desarrollaran otros aviones de aerolíneas, ¿más sí, o menos señor. Eso es así? Diego
1: puso un ejemplo muy afortunado, los hermanos Wright, eh, sí. cuando les concedieron una patente por su invención del año 1903, les dieron una patente tan vaga y tan amplia que ellos eran dueños de cualquier cosa que volara entonces muchos otros empresarios eh, de la aviación querían incursionar en la aviación con otras propuestas, Glenn Cortis, por ejemplo, y cualquier cosa que hiciera violaría la patente de los hermanos Wright, de manera que cuando los Estados Unidos se involucró en la Primera Guerra Mundial por la patente de los hermanos Wright, eh, no podía haber en Estados Unidos sino solamente avioncitos de madera, lona y cuerdas, como los que ellos tenían patentado, porque cualquiera que propusiera una tecnología eh, equivalente o mejor, muchas veces, violaría la patente. El gobierno de Estados Unidos los tuvo que llamar y le dijo, mire, señores Wright, su patente se le concederá a cualquier fabricante de aviones y, usted, y le pagarán un dólar por cada avión fabricado. Así le impusieron un, una restricción a un uso abusivo o excesivo abusivo, claro. de una patente que ahogaría, Diego, el ámbito creativo que necesita eh, la competencia el resto de la sociedad porque es justo proteger la invención la, la, la invención, la creación pero también es necesario respetar el espacio creativo de las demás personas
0: En estos casos de derechos de autor varía el periodo por el cual se le concede que eso es propiedad de esa persona o aquí es a, a la eternidad
1: Es muy interesante, Diego, cada país da su término de protección del derecho de autor y la República de Colombia tiene el tercer término de protección más extenso del mundo, ¿Qué es la cuál? vida del autor más 80 años. Significa eso que el primero de enero del 2022 pasaron al dominio público las obras de autores colombianos fallecidos hasta el año 1941. Autores colombianos fallecidos del 41 para atrás ya son dominio público, sus obras libremente se pueden reproducir, comercializar, un largo etcétera. Entonces, Sin pasar
0: por Psycho saico, asimpro y demás. Totalmente...
1: Ya. Uso libre y gratuito, porque la ley quiere como permitir ciertos casos de uso eh, que sea posible para beneficiar el derecho a la educación y demás acceso a bienes
0: culturales. Y aunque no son tan conocidos, pero que casi que son inclusive más relevantes, los informes, los estudios médicos, los libros académicos, descubrimientos... ¿también cumplen con esa función de 80 años después ya pasan al dominio público?
1: Sí, Diego, eso pues, es la teoría y así trata el derecho a autor todas las obras. Lo que pasa es que como estamos en un ámbito en que la ciencia avanza tan rápidamente, seguramente ya a nadie le va a importar cuando un artículo científico pase eh, en 80 años a dominio público porque la, la, la evolución científica lo hizo obsoleto.
0: ¿Qué derechos se le otorgan al autor de una obra?
1: Bueno, hay dos órdenes de derechos, uno los derechos morales y unos derechos patrimoniales. Los morales tienen que ver con la protección, ...de la relación personalísima del autor con su obra... Que le, ...que le den crédito a su nombre... ...que no se pueda... ...modificar y mutilar... Eh, ...artísticamente... ...que no se deba divulgar la primera vez sin que lo autorice... ...etcétera... ...mientras que los derechos patrimoniales... ...es el control del uso y explotación de la obra... ...que no se reproduzca sin permiso... ...que no se comunica, distribuye o transforme sin permiso... ...que esa el
0: protección control... es como para generarle utilidad... ...al que... ...al, al, al, al autor, al creador la, de esa... ...la ley
1: le da control... Al, al titular sobre su obra ya es una decisión del titular cobrar por su acceso y uso o liberarlo porque por ejemplo Diego hay que hablar de licencias Creative Commons o modelos alternativos de licenciamiento en donde se privilegia el uso libre y gratuito de las obras por parte del público, se informa que el producto o el contenido es protegido por una licencia Creative Commons y mediante unos iconos gráficos se informa cuáles son los sí. atributos de ese uso. Entonces es legítimo y son dos caras de la misma moneda: que la cobre pero, por el autor sobre proteja su pero, pero, o, la, o lo libere.
0: Pero la, la licencia de Creative Commons la da el autor. Sí. Él es el que
1: Exacto. otorga ese permiso. Es su decisión soberana, es su decisión autónoma. Y si lo hace así, informará con, el, con un símbolo gráfico en donde los términos de posibilidad de usar para fines académicos o comerciales la obligación de mencionar su nombre y la posibilidad de modificarlo, él lo decidirá y lo informará a los interesados con unos iconográficos muy sencillos de entender. Es el mundo del software libre, de la licencia de crédito y cómo, digamos, son dos caras de la misma moneda, porque igual legítimo es el autor que pues, exige el, la licencia y el pago de, una, de un derecho de acceder a utilizar o explotar su obra
0: Pero, por ejemplo, las, las personas que crean algo uh -huh. y están trabajando para una institución, ¿Ese derecho de autor cobija a la institución o cobija al empleado de esa institución? Porque de puertas para afuera lo que se está viendo es que este es un trabajo de tal compañía, uh -huh. pero el creador es uno de los empleados de esa compañía. Entonces, uh -huh. ¿ahí cómo funciona el derecho de autor? Es muy importante, Diego.
1: La autoría y la titularidad originaria de derechos morales y patrimoniales es del autor, la persona natural.
0: Ah, que hay Los sentido. derechos
1: patrimoniales, la parte patrimonial, se le puede transferir a una institución, claro. a una empresa... Persona natural o jurídica, con la cual, por ejemplo... Es la que puso los recursos
0: para que se creara esa... Por ejemplo, pero,
1: exacto, pero tiene que haber un, un contrato que así lo sustente, que transfiera los derechos por alguna de las varias modalidades eh, posibles en la ley. Esas transferencias también pueden ser parciales, o sea, se puede entregar parte del derecho y otra parte del derecho reservárselo. Todo es posible en el ámbito de contratos.
0: ¿Qué se necesita para acceder a la, um, a la protección del derecho de autor?
1: El derecho de autor no está sujeto a un registro, ni a cualquier otra formalidad para entenderse protegido. Usted le pone el punto final a su artículo a su artículo científico y ya tiene la protección del derecho de autor en Colombia y en más de 180 países del mundo, sin necesidad, Diego, de estar registrando país por país. En esto, el derecho de autor se diferencia mucho de la propiedad industrial, porque si usted quiere una patente de invención, usted tiene que ir oficina por oficina, país por país, solicitando, obteniendo y pagando, cada patente para tener una protección en ese territorio. El derecho a autor le da una protección internacional automática sin necesidad de un registro ni cualquier otra formalidad.
0: Una institución médica como la Fundación Santa Fe de Bogotá o cualquier otro tipo de institución eh, <coughs> del servicio de salud, ¿cómo se pueden beneficiar o cómo deberían entender o cómo deberían estudiar todo esto que tiene que ver con eh, la protección del derecho al autor?
1: Claro, una institución médica y de esta magnitud es un ámbito masivo de creación. Entonces, yo tengo toda seguridad de que en manos de la comunidad científica y al interior de esa institución hay una producción científica masiva que se traduce mucho de ella en textos, documentos, artículos, eh, libros, manuales, pero también puede trascender, por ejemplo, a un programa de computadora o una multimedia. Entonces, hay una producción creativa masiva, valiosísima. Entonces, la institución debe tener claras políticas y, 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 y procedimientos para que sea adecuadamente manejada la propiedad intelectual de estos contenidos, de estas creaciones. Es muy valioso llegar al punto en que es la institución la que crea, es la institución la que aprende, como labor de equipo y como colectivo. Entonces eso da una ventaja competitiva en cualquier ámbito de la producción humana. Entonces hay, hay empresas que crean, que son abiertas a la creatividad de las personas y que ese conocimiento revierte a favor de todos y la, y la, la, eh, la empresa o la institución avanza en la producción de conocimiento. Como, cuando se logra esa trascendencia colectiva de la capacidad individual creativa, entonces tenemos una empresa o institución orientada hacia la gestión del conocimiento y la creatividad. Y el derecho de autor es una herramienta más para lograr ese
0: objetivo. Y ya para ir cerrando, doctor Monroy, ¿en sí. qué tipo de proyectos se puede aprovechar el derecho de autor? Bien,
1: yo diría en primer término la producción científica con alcance académico es necesario tener reglamentado y muy definido el manejo del derecho de autor dentro de este tipo de proyectos y actividades. Si se involucran eh, recursos de la institución o si se involucran recursos particulares de personas vinculadas con la institución, es importante tener definido hasta dónde llega el derecho de uno y otro para que esos productos esos resultados pertenezcan, por ejemplo, al capital intelectual de la institución y desde ahí la institución tenga una política de su difusión, una publicación editorial o un eh, repositorio de documentos digitales con respecto del derecho autor que enriquezcan el saber colectivo sí. o, o estén abiertas a toda la sociedad. Entonces es un recurso como otro muy valioso, que la institución debe saber manejar. Paralelo a esto, Diego, la producción tecnológica no debe ser descartada. Yo sé que mucha de la producción creativa de una institución de esta magnitud...
0: porque Porque normalmente la, 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 esa producción de la que usted está hablando, uno la refiere más a patentes o derecho industrial, ¿o no? Pero
1: tenemos todo que ver, en este caso, con artículos científicos, con libros, con multimedia y con software, digamos. Inclusive un podcast, hoy en día el podcast se ha terminado convirtiendo en un medio de difusión de información y conocimiento muy valioso y repositorios de podcast se vuelven eh, documento Entonces, valiosísimo. Entonces, histórico, claro. Claro, desde el punto de vista del derecho autor es una obra oral. Entonces, mira cómo eh, el derecho de autor trasciende de una parte muy importante de la producción creativa de una institución de esta naturaleza.
0: Pero ya, una, una pregunta ya de curiosidad, uh -huh. este es un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, uh -huh. quien debería ejercer el derecho a autor sobre este podcast, que es una, eh, una obra oral, es la Fundación, ¿cierto? ¿O debería ser el periodista que lo dirige?
1: Mira, es, es interesante eh, cuando se realiza una entrevista, por ejemplo, si esta entrevista es una obra periodística, Diego, la entrevista le pertenece al entrevistador, tú eres el autor de esta entrevista. Yo puedo decir cosas interesantes, cosas simpáticas, pero quien ha creado la entrevista y determinado sus contenidos es el periodista. Entonces, eso requiere un manejo si la institución negocia con Diego o determina con Diego si esos derechos se le transfieren a la institución o eh, permanecen en manos del periodista. Cualquiera de los dos, lo que se lleve un contrato eso eso digamos es como una ley no escrita la jurisprudencia a nivel mundial ha terminado reconociéndolo si bien no hay una sola ley que diga la entrevista es del periodista no. ¿Mm?
0: no sé si nos quedó algo por fuera que usted quisiera que mencionáramos y que yo olvidé preguntarle
1: Diego hoy en día el tema el tema de derecho de autor está muy en los titulares por culpa del plagio el plagio se nos ha vuelto un tema que ahora escandaliza y trasciende a, a los medios y personas públicas que se involucran en plagio pues se ven involucradas en eh, situaciones difíciles no solo porque se involucran en procesos judiciales penales de gran trascendencia, sino también por su propia imagen. Antes se cometían, eh, no significa que el plagio empezó hace unos pocos años, siempre ha habido plagio, lo que no, he, no había una cultura o, no, o noción de su gravedad, y hoy en día eso se ha ganado. Entonces, creo que la prevención del plagio debe venir desde la educación, desde la formación universitaria casi que eh, media y, y básica para hacer ver la necesidad de que si publicamos algo de nuestro nombre sea producto de nuestra exclusiva creación. No podemos ponerle nuestro nombre a la creación ajena y eso ni es un aporte al conocimiento, ni nadie debe tener títulos académicos a costa de ese robo intelectual. Entonces mira otro ámbito importante.
0: Para las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden acudir a resolver inquietudes sobre este tema?
1: Bueno, yo invito a que conozcan y hagan uso de los servicios de la Oficina de Innovación, donde podrán ser seguramente orientados en, en manejo, de la propiedad intelectual en lo que les concierne. Es, es, digamos, el primer recurso a su mano y con toda competencia les podrán
0: asesorar. Pues nada, doctor Monroy, muy interesante esta conversación. Damos así el cierre a lo que, ha sido, lo que han sido cuatro capítulos fascinantes sobre propiedad intelectual y sus generalidades. Cerramos hoy con el, eh, el doctor Monroy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto a ustedes.